0: Mort en eau trouble. Une enquête urbanistique féroce et palpitante. Rondement menée par les détectives journalistes Alice Lemaire alias Leroux et Chiladeac, alias Farkas. L Épisode 3. Un futur élégant et moderne. L'assassinat de Michel powells tous les indices orientent la police droit sur les jeunes du quartier. Nos téméraire journaliste décide, quant à elle, de s'intéresser de plus près à High City, le projet immobilier contre lequel Powell se battait pour préserver le quai des péniches.
1: Alors, je t'ai les meilleurs croissants de Bruxelles. Ça sent le beurre.
2: Oh bah attention, parce que les meilleur croissants de Bruxelles, moi je m'y connais donc. Euh... C'est ta française. C'est une déclaration un peu hâtive.
1: Alors, nos histoires d'immobilier.
2: Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit High City, c'est le fer de lance de la dynamisation. C'est vivre la ville autrement. C'est un lifestyle urbain qui souligne votre personnalité et vos goûts. On ne sait pas ce que ça veut dire. <rire> Alors, donc c'est une plateforme aérienne le long des berges du canal abritant habitation et commerce pour créer un village surélevé au cœur de la ville qui sera le point de départ de toutes vos réalisations et de vos envies.
1: C'est fort. ICT, hein. c'est porter votre regard plus loin vers un futur élégant et moderne. Je ne sais pas ce que c'est qu'un futur élégant et moderne, <rire> mais les photos sont, sont, sont pas mal.
2: La société Dream Concrete. Seigneur, qui sommes-nous sommes-nous
1: mmh. ah, Des beaux requins, on les aime, Alors
2: ah, attends, C'est qui le boss Philippe Mertens Il a étudié la finance Amateur de whisky apparemment mm -hmm. De belle femme, Amateur de sport Philippe Mertens est devenu actionnaire du sporting d'Anderlecht en 2016
1: Et Il a l'air de s'implanter euh,
2: Anderlecht On on... Si on essaie de les contacter pour voir un peu
1: oui. Dream Concrete Construisons ensemble vos rêves d'avenir
2: le standard vous répond du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h. Merci de rappeler dans ces horaires d'ouverture.
1: Oh merde, tant pis, qu'est-ce qu'on fait
2: Tiens, regarde, il y a aussi un projet là dans le même secteur avec CityDev en partenariat. Mmh, oui et il se trouve que CityDev j'ai euh, mon ancienne voisine Martine qui, euh, qui travaille
1: <rire> ça c'est le meilleur journalisme, j'adore bah, écoute euh, c'est comme
2: ça aussi hein. à Bruxelles ça marche un peu et c'est pas mal parce que CityDev c'est une structure semi-publique donc c'est moins croustillant mais on aura peut-être euh, ils ont un poste d'observation intéressant entre la commune et, et les promoteurs immobiliers je pense qu'elle va nous arranger ça très bien Les réunions se sont enchaînées, oui, et il n'y a pas de problème. Pas <rire> Bonjour. 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 Alice, enchantée. Bonjour. Je suis là. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter d'abord
3: Je m'appelle Benjamin Cadranel, et je suis euh, administrateur général de, de CityDev Brussels depuis euh, 2013. CityDev, c'est une, une société régionale, donc une société publique, détenu en majeure partie par la région et un petit peu par les 19 communes. Au départ, c'est un organisme qui a pour objectif d'attirer de l'activité économique en s'assurant qu'il y ait des terrains disponibles pour cette activité économique. Et une deuxième mission qui lui est confiée, c'est celle de la revitalisation urbaine. En fait, il y a une tâche générale qui est faite de faire du développement urbain. Et du développement urbain par le territoire et par la compétence immobilière. Tant qu'on est dans le physique, dans l'immobilier, c'est notre job.
2: C'est quoi exactement le, le, les différences et les ressemblances avec le métier du, de, de promoteur et quels sont vos liens avec les promoteurs immobiliers privés
3: oui, ben, Les promoteurs, ce sont nos fournisseurs, nous, nous sommes leurs clients. Euh, mais nous, nous sommes des clients un peu particuliers puisque nous sommes un client public. Euh, on ne les choisit pas comme ça, on les choisit euh, en respectant les règles des marchés publics. Et donc notre relation vis-à-vis d'eux, c'est de les sélectionner et puis faire le suivi du marché. Parce pense que c'est bien aussi qu'il y ait des investissements privés. Le, le public ne doit pas tout faire. Si on était sous l'empire du communisme, on s'en foutrait, mais, mais à partir du moment où, où nous, on a besoin du marché aussi pour développer la ville, euh, le fait d'aider le marché à l'orienter vers quelque chose qui est bon pour la ville, en le régulant, bah oui, c'est bon. Donc, on essaie d'avoir l'efficacité des mécanismes orientés résultats du privé, mais en ne perdant jamais de vue que ce que l'on vise derrière, c'est un objectif d'intérêt général.
2: Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qui peuvent parfois vous échapper, c'est-à-dire que comme vous pouvez plus facilement acquérir des terrains euh, dans des zones populaires, même si votre but à vous c'est la mixité sociale, est-ce que ça peut pas engendrer derrière des processus de gentrification
3: Alors, est-ce qu'on gentrifie ah, C'est un débat. Hein, la gentrification, c'est un débat. Où on commence, on sait où on commence, on ne sait pas où, où on termine. Euh, c'est un débat qui vaut la peine d'être mené, et il est clair que c'est un débat idéologique. Et c'est pas un gros mot, l'idéologie. Mais euh, comme souvent. La radicalité n'apporte pas grand-chose euh, dans ce genre de débat. Je pense que oui, à certains endroits où cette idée avait intervenue, on a favorisé une requalification de l'espace qui a fait que derrière, d'ailleurs, des investissements privés ont pu se faire, et que donc, on a changé la physionomie socio-économique du quartier. Bon. La question, c'est de savoir est-ce qu'en le faisant, on a chassé la population locale et remplacé par une autre, ou est-ce qu'on a permis les conditions euh, pour que la population locale voit son niveau d'existence s'améliorer de par cette requalification. Il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des fois où ça a bien marché, des fois où ça a moins bien marché. Donc On a certaines associations qui nous ont dans le collimateur parce qu'ils pensent que la revitalisation urbaine est mauvaise en tant que telle. Ça, clairement, aujourd'hui, Interenvironnement a un discours extrêmement dur, à mon avis, totalement politique. Pas de problème, moi, à ce qu'il y a des gens qui soient trotskistes et qui pensent ça Simplement, alors, ils peuvent jouer le jeu de la démocratie, se présenter à des élections et être représentatifs de leurs électeurs. Et donc, voilà, on est régulièrement attaqué sur le concept même de ce que nous sommes, celui de revêter des aires urbains. Est-ce
1: que, en quelques mots, vous pouvez nous dire, vous, votre vision euh, de ce canal euh, pour demain
3: Oui, le canal, c'est euh, le symbole de la fracture urbaine. C'est objectivement une série de frontières qui fait que pour passer de forêt dans l'Est, vous passez d'une ville à une autre. Comme l'industrie s'est transformée, elle est globalement partie d'Occident, elle s'est retirée et elle a laissé des friches. Donc... L'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les requalifier. L'idée du plan canal ici, c'est pas de faire table rase en disant « Bah, bon, puisqu'il y a de toute façon personne qui bosse là, euh, autant aimer des lofts. Euh, L'idée c'est d'essayer de trouver le bon mix. Ce sera aussi l'occasion de déplacer le centre de Bruxelles plus vers l'ouest. Qu'est-ce qui devient le nouveau centre de Bruxelles C'est plus la grande place, mais c'est justement le canal.
2: Bon, bah c'était dense, hein, cette interview Danse Non mais il est assommant ton technocrate. Mais, mais non, enfin, t'es à côté de la plaque ma vieille. Bon, c'est vrai que c'était pas un promoteur privé, certes. J'aurais aussi préféré obtenir un rendez-vous avec euh, ce Philippe Mertens là, de chez Dream Concrete. Mais au final, pour nous, CityDev c'est presque mieux. En fait, il traite avec tous ceux qui peuvent être impliqués de près ou de loin dans le développement urbanistique. Ça nous donne une super cartographie du terrain sur lequel on enquête pour Michel Powells, non
1: Ouais. Et t'as relevé ce qu'il a dit sur les associations d'habitants ils n'ont pas tous l'air d'accord sur ce que doit être le développement d'une ville. Et qui dit vision opposée dit tension. Et ça, ça peut nous faire vendre du papier.
2: Ah ouais, bataille rangée dans les rues d'Anderlecht, ça c'est du titre. Mais bon, au final, ces associations, c'est surtout d'interenvironnement Bruxelles dont on parle, non
1: Ouais, IEB, dont nous avait déjà parlé euh, Nordine. Oui, c'est ça. Ben on a bien envie d'aller les rencontrer, ceux-là, non dirais même plus ma chère Farkas, allons les voir de ce pas.
4: Alors, ben, je vous remercie euh, d'être venu euh, pour ce moment d'information autour des enjeux euh, du canal et plus précisément euh, tout ce qui concerne le bassin de Bistebrook. Euh, Interenvironnement Bruxelles, c'est une très ancienne ASBL, puisqu'elle a quand même 40 ans, elle est née au début des années 70, euh, dans l'objectif de, de rassembler les comités de quartier de la région bruxelloise.
2: Une question, madame, s'il vous plaît. Mm -hmm. euh, Je savoir, qu'est-ce que le plan Canal
4: Le plan Canal, c'est quelque chose qui est né il n'y a pas si longtemps, en 2012, euh, à l'initiative de la région bruxelloise, pendant longtemps, la, la région ne s'est pas intéressée à son canal. On tournait le dos au canal, comme on disait. C'est-à-dire que le canal, c'était surtout une zone d'activité économique, euh, d'industrie. Et puis, euh, tout doucement, dans beaucoup de villes, c'est pas qu'à Bruxelles, vous voyez ça euh, partout en Europe, et pas qu'en Europe, même dans le monde entier, il y a un attrait pour l'eau. Et donc, c est, c est, cet attrait euh, pour l'eau... Euh, à rencontrer à la fois l'intérêt des promoteurs immobiliers et dans le même temps des pouvoirs publics qui sont dit « Ah, mais c'est une façon d'attirer euh, un nouveau public, une nouvelle classe, des nouveaux habitants avec plus d'argent. » Parce que souvent, le long des canaux, qu'est-ce qu'on a puisque Ce sont des canaux industriels et donc un public plutôt populaire. On sait bien qu'en région bruxelloise, si vous regardez ce qu'on appelle les quartiers populaires, eh bien, ils sont tout le long du canal qui traverse la région. Et le, le, le projet Chouchou, le projet pilote, euh, au sein de ce plan canal, ça va être le bassin de Bistebrook Oui,
5: mais je dois, hein, si je peux prendre la parole. Bon, c'est vrai, je ne veux pas jouer l'avocat du diable parce qu'il est déjà quand même quatre heures moins qu'air. Vous avez dit des choses vachement intéressantes, mais d'autres aussi quand même qu'on peut remettre en question. Il euh, y a un projet quand même qui est vachement développé et bah, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif dans la création de logements. Parce que Bruxelles a évolué, moi qui suis né en 1936, j'ai bien connu Bruxelles, je vois une évolution, on ne peut pas aller contre les évolutions aussi. En plus, cet argent à ce moment-là qui arrive dans la commune ou dans la région, il peut aussi quand même créer des logements sociaux.
4: Mais la première chose, euh, je voulais euh, revenir sur cette question du, du prix du logement à Bruxelles. Vous dites, le, le logement reste quand même bon marché. En fait, c'est relatif, vous devez voir ça comparé au pouvoir d'achat. Bruxelles produit beaucoup de richesses, mais Bruxelles, les, les habitants de Bruxelles sont, sont pauvres.
5: Vrai.
4: Bah alors, nous, ce qu'on dit, quand il y a du terrain public, il faudrait faire du logement social. Moi bon, ici, ouais. le problème, c'est qu'au bon, départ, ces terrains n'étaient pas chers. C'est ça qui est dommage. En fait, ces terrains n'étaient pas chers, et donc les pouvoirs publics auraient pu racheter ces terrains pas chers. Et c'est là qu'ils ont vraiment... Finalement, ils ne sont pas très stratèges. Parce que plutôt que de racheter le terrain pas cher, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont changé les affectations en permettant du logement. Et les promoteurs ont acheté les terrains avant eux. Et après, c'était trop tard. Tous les beaux morceaux étaient partis. Ah oui. Euh, ce projet, est-ce qu'on peut le contrecarrer Et comment faire Ce genre de projet, les, les intérêts en jeu sont très importants. Bon, pour le promoteur, ces intérêts sont très, très importants. On sent qu'a priori, la commune d'Anderlecht est favorable au projet. La seule chose qu'on peut constater, c'est qu'entre autres, l'architecte en question, ici, est très proche de l'échevin en question. Ils se connaissent très bien. Je pense qu'ils ne se rendent même plus compte que certaines connivences sont complètement antidémocratiques et Au parieur, on va arriver dans une période d'élections, donc les élus sont très sensibles aux réactions euh, des citoyens, des habitants. Donc si maintenant, euh, en masse, euh, de nombreux habitants font, font savoir qu'ils trouvent que ce, ce projet est inutile, voire même euh, nocif, dangereux, risqué, euh, ça peut faire bouger des lignes. C'est merci beaucoup, Pierre. Merci, merci, bonne chance. Bon oui, une bonne continuation.
0: Retrouvons-nous au Bellevue à 18h, avait proposé le commissaire.
1: Bonsoir, commissaire. Bonsoir,
4: Bonsoir
1: mademoiselle. Bonsoir.
4: Bonsoir. Alors. Euh... Qu'est-ce que je peux vous servir euh, Une ginette
1: triple, s'il vous plaît. Donc, pour moi, ce sera une Suze.
5: Un cappuccino, mais avec beaucoup de crème fraîche. Est-ce que tu peux ajouter deux couscous Pas de souci. Mais alors, ça a donné quoi, là Vous avez été, hein, cette réunion-là De ces contestataires
2: eh ben, en gros, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a quand même de la matière dans cette piste parce qu'on est dans une période où tu as vraiment une multiplication des projets immobiliers euh, autour du, du canal. Et apparemment, il y a quand même beaucoup euh, d'argent en jeu et aussi pas mal
1: d'avis divergents. À l'IEB, euh, on a cru comprendre qu'un que des architectes de, de City, qu'on le voyait régulièrement, avec, euh, avec les chevins en, en charge des travaux et projets.
5: Pas que là, hein, les, les loges VIP... Euh... Du stade Constant Vandenstock du Sporting dans le lect ça sert aussi à faire des affaires. Hein c'est pas nouveau. Quoi. Attends, à Bruxelles, ça, vous débarquez un peu là, mais. Je dis que c'est l'avantage des vieux, c'est d'avoir de la mémoire. Quoi. En tout cas, années 60, années 70, c'était vraiment les, les pouvoirs locaux qui ont donné la, les clés. De, de la ville aux promoteurs. C'est
2: ça qu'on appelle la bruxellisation. Oh, bah,
5: en plein, en plein. Le quartier Nord, c'est la main dans la main, les
2: promoteurs
5: avec les chevins de l'urbanisme de la ville de Bruxelles. Hein. Les chevins d'urbanisme s'appelle Paul Vandenbouynens, VDB, ville de Bruxelles. Et le promoteur actif dans le quartier Nord, c'est Charlie de Pau CDP. Consortium des parkings. Et donc ça ne m'étonne pas quoi. Je veux dire, ici en Doglecht, euh, ils sont chauds boulettes pour construire votre ICT. Ça ne m'étonne pas du tout. De l'affairisme immobilier euh, permis euh, par les pouvoirs publics, soi-disant pour le bien de tout le monde. Allez voir un peu Pierre Avaux il a écrit un bouquin là-dessus. Avaux. H-A-V-A-U-X. Voilà. Bon, on prend un coup Allez les filles. Succès. Succès, santé.
0: C'était le troisième épisode de Mort en nos troubles, un docu-fiction mené par Chi Deac et Alice Lemaire. Avec Benjamin Cadranel de City Dev Brussels, Claire Scoyer d'Inter-Environnement Bruxelles, et les participants de l'atelier multimédia de l'Université populaire d'Anderlecht. Et bien sûr, le commissaire. Avis aux auditeurs, bien qu'inspirés en partie de faits réels et comprenant des interviews documentaires, les situations décrites dans cette série